0: Gelb, der Digital- und Podcast mit Markus Kramer, präsentiert von rund um Nürnberg und dem Nürnberg Digital Festival.
1: Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Gelb Podcasts. Ich bin euer Host Markus und ich habe auch heute wieder einen Gast. Benjamin Bauer ist heute äh, bei uns und äh, er ist, die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen aus der Community, er ist äh, CEO vom Zollhof hier in Nürnberg und äh, ich freue mich, dass er heute hier ist. Hallo Benni. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, Benni, wir wollen heute über äh, dich, über Startups, über Startup-Kultur, über den Zollhof sprechen und vielleicht auch über eure Veranstaltung. Aber bevor wir einsteigen, magst du dich unseren Hörern vielleicht mal kurz vorstellen?
0: Super gerne. Also ich bin Benjamin, ich bin Geschäftsführer vom Zollhof, Tech-Inkubator in Nürnberg. Ich bin schon recht lange in der Gründerszene aktiv. Als ich 14 war, habe ich mal so eine erste, erste unternehmerische Erfahrung gesammelt und habe dann während des Studiums gegründet, einmal einen Startup-Verband in Berlin und ähm, ein Startup in Nürnberg und ähm, habe dann vor ja, mittlerweile vier Jahren den Zollhof gestartet ähm, und seitdem bin ich hier aktiv, unterstütze Startups und ähm, freue mich auch heute hier zu sein und ein bisschen davon berichten zu können. Cool,
1: ja. Ähm, jetzt hast du es gerade schon, schon angeschnitten, wie du im Prinzip dazu gekommen bist, ähm, in der Startup-Szene aktiv zu sein. Ist also tatsächlich aus der eigenen Gründung heraus entstanden oder wie, wie kommt es, dass das dein Thema geworden ist, das Thema Startups, Entrepreneurship,
0: ja. Unternehmertum, ja. Gründen. Ja, ich, also ich fand es einfach schon immer spannend, irgendwie so selber irgendwie Sachen zu organisieren. So, Das war in der Schule schon immer so, immer irgendwie das eigene Sachen gemacht. Wie gesagt, bin dann so ein bisschen reingerutscht, weil ich mich für für IT interessiert habe und fürs Design. Ich habe mir damals, ähm, als ich 13, 14 war, das Programmieren beigebracht und, und und ein bisschen mit Photoshop gespielt. Und damals konnte man noch mit relativ wenig Aufwand irgendwie relativ viel Output erzeugen. Das war irgendwie cool. Da gab es wenige, die sich da so tief ausgekannt haben. Und einfach aus der Interesse für die Technik irgendwie ist das so ein bisschen entstanden. Ähm, ich habe dann Webseiten programmiert, hatte so einen Ebay-Shop, habe Lautsprecher importiert aus England, die verkauft und habe so die ersten, ich sag mal, in Anführungszeichen unternehmerischen Erfahrungen gesammelt, aber mal verstanden, wie muss ich ein Produkt irgendwie online verkaufen? Wie funktioniert das überhaupt? Ja, wie finde ich einen Kunden? Ähm, was passiert, wenn es irgendwie eine Reklamation gibt? Und so weiter. Das war einfach mal eine spannende Erfahrung. Und habe dann weitergemacht, Webseiten gebaut, die ein Mittelständler verkauft und habe so ein bisschen einfach so erste unternehmerische Erfahrungen gemacht. Und eigentlich, aus dieser Begeisterung für die Technik, fürs Design kam dann irgendwann so, ah ja, eigentlich arbeite ich ja irgendwie schon unternehmerisch. Warum mache ich das denn nicht irgendwann mal wirklich zum Beruf? Ja, und, und dann habe ich da aber weitergemacht. Okay. Ja. Hört sich schlüssig an, ja. <lacht>
1: und dann vor vier Jahren Zollhof äh, gegründet, ins Leben gekommen ähm, und du dazugekommen. Ähm, was ist deine, deine Aufgabe im Zollhof oder wie, wie so die, die Entwicklung der ersten vier Jahre?
0: Ja. Da ist ja einiges passiert. Ist einiges passiert, ja, richtig. Also, vielleicht nochmal wichtig, ich habe den Zollhof quasi mitgestartet mit anderen Gesellschaftern. Ich bin angestellter Geschäftsführer vom Zollhof, ähm, habe es ganz ins Leben gerufen mit einigen begeisterten Unternehmerinnen Unternehmern, Organisationen aus der Region ähm, und ist unter anderem zum Beispiel ähm, Dieter Kempf, ähm, ehemaliger Chef der Dativ und BDI-Präsident, ähm, die Uni Erlangen ist beteiligt, die Stadt Nürnberg ist beteiligt und dann gibt es nochmal vier Corporates, die beteiligt sind Siemens und Schaeffler, die Coburg und die Nürnberger Versicherung. Und quasi dieses Konsortium haben wir damals vor fünf Jahren, 2016, haben wir die GmbH gegründet, gesagt, wir möchten was für die Region tun, wir wollen dieses unternehmerische Ökosystem weiter pushen, weil es einfach extrem viel Potenzial gibt. Eigentlich ist alles da, aber es braucht irgendwo diesen einen Ort, wo alles zusammenkommt. Und das war eigentlich so damals die erste Idee zu sagen, lasst uns einfach das zusammentun, dieses Ding starten und loslegen. Und so ist es damals entstanden. Und meine Rolle, ich bin Geschäftsführer, ich treibe das Ganze voran, wir sind ein sehr unternehmerisches Team, Aktuell so um die 30 Mitarbeitende beim Zollhof ähm, und mittlerweile über 70 Startups, die wir jetzt über die letzten vier Jahre unterstützt haben über 500 Arbeitsplätze damit geschaffen, viele erfolgreiche Startups hervorgebracht. Und das ist schön zu sehen, was sich jetzt in den letzten Jahren einfach dadurch entwickelt hat in der Szene. Und da haben wir so zumindest einen kleinen kleinen Beitrag zu geleistet, glaube ich.
1: Mit Sicherheit einen nicht zu unterschätzenden Beitrag, ja. Ähm, wie sieht dann das, die Unterstützung ganz konkret aus oder wie, wie sieht, sieht eure eure Arbeit an der Stelle aus? Also angenommen, ich bin, bin Unternehmer oder habe eine Idee, oder bin, bin, äh, habe ein Startup gegründet. Wann kann ich zu euch kommen? Wie kann ich zu euch kommen? Und was was passiert? Oder was,
0: was wie funktioniert das? Ja, super Frage. Also es sind eigentlich drei Bereiche, in denen wir unterstützen. Das fängt an, wir nennen das Pre-Incubation. Das heißt, wenn du eine Idee hast, ähm, von der du einfach extrem überzeugt bist oder am besten eigentlich ein Problem lösen willst. Ja? Wir fokussieren ja immer auf das, will ich eigentlich ein, ein groß genuges Problem irgendwo lösen. Wenn du das hast, aber vielleicht das Team noch nicht vollständig ist, vielleicht auch der erste Prototyp noch nicht so richtig steht, dann bist du bei uns richtig ähm, und würdest dann sozusagen in unserer Pre-Incubation-Phase anfangen. Das ist ein dreimonatiges Unterstützungsprogramm, wo wir erstmal gemeinsam rausfinden, gibt es dieses Problem überhaupt. Ja? Also das ist erstmal so der die, die erste große Schritt. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist unser incubation -Programm. Das heißt, wenn ich ganz kurz einhaken darf, ja. heißt also, ich muss noch gar nicht gegründet haben, um zu euch zu kommen, richtig. sondern
1: ähm, ich muss eine Idee haben oder ein, ein Problem vor Augen haben, das ich lösen möchte. Und dann kann man schon äh, einsteigen bei euch sozusagen oder ja, euch kontaktieren, auf euch zugehen und Unterstützung ja. erfahren. Okay? Genau, wir
0: machen auch einen sogenannten Idea-Check. Das heißt, auch jeder, der sich bei uns meldet, kriegt auch ein Feedback auf seine Idee. Okay. Äh, und das kann dann auch, da sind wir ehrlich, das kann auch sein, dass sie sagen, so ganz ehrlich, das sehen wir jetzt nicht. Ähm, oder kann sein, ja, irgendwie spannend ähm, und natürlich schauen wir uns auch nicht nur die Idee an, weil am Ende sind es die Teams, die diese Ideen umsetzen und am Ende mhm. ist die Umsetzung, äh, die ein Team erfolgreich macht oder ein Startup erfolgreich macht, ähm, deswegen ist das natürlich auch ein entscheidender Faktor. Also genau, ich kann eine Idee haben und noch nicht gegründet haben und ähm, dann kann das für uns relevant sein. Der zweite Teil, das ist eigentlich so der Hauptteil, ist unser Inkubationsprogramm, das geht über sechs Monate. Und da haben die meisten schon gegründet oder stehen kurz davor. Es gibt schon ein fertiges Team, das ist da uns ganz wichtig, dass ich nicht noch irgendwie, weiß ich nicht, den Co-Founder suche, der jetzt noch schnell mal programmiert, sondern das sollte da eigentlich schon da sein. Okay. Das sollte auch ein erster Prototyp schon da sein und schon mal so diese erste Problemvalidierung im besten Fall eigentlich schon abgeschlossen sein. Ähm, das ist die Inkubationsphase. Bei euch oder ja. auch auch extern. Also man kann ja. auch ja. direkt in die zweite Phase sozusagen einsteigen. Genau, genau. Okay. Ja. Ja. Also die meisten Teams bewerben sich auch auf diese Inkubationsphase oder sage ich mal, sind mhm. in dieser Phase, wo wir sie dann da einordnen würden. Und dann gibt es noch, das nennen wir post incubation Das sind Startups, die so langsam eigentlich so in diese, sagen wir mal, Acceleration-Phase gehen. Ja, also die haben irgendwie schon vielleicht den ersten Zahlen den Kunden. Die haben auf jeden Fall ihre Company gegründet, die haben vielleicht auch schon die ersten Mitarbeiter und die wollen dann mit uns so ein bisschen skalieren. Also da geht es vor allem um unser Netzwerk, das heißt, da connecten wir die zu unseren Corporate-Partnern oder zu Investoren. Ja, das ist dann so die dritte Phase, ist auch ein kürzeres Programm, es sind auch drei Monate, weil wir sagen, da sind wir weniger inhaltlich involviert, sondern eigentlich vor allem mit unserem Netzwerk dann mit dabei.
1: Okay, cool. Jetzt hast du es gerade schon gesagt, ähm, dass es eine Bewerbung äh, geben muss oder wie komme ich zu euch? Wie, wie kann, ich, kann ich Teil des, des Programms werden? Ich muss mich bewerben sozusagen mit meiner Idee.
0: Absolut, genau. Okay. Ja. Ja, es gibt ein Bewerbungsverfahren. Aktuell ist es so, dass wir einmal im Jahr eben sozusagen so eine Bewerbungsphase starten. Wir sind jetzt in unserem Batch Nummer 5, also quasi so fünfmal hatte man okay. die Chance, sich zu bewerben. Es ist allerdings so, das ist auch ganz wichtig, ähm, Unternehmertum findet halt im ganzen Jahr statt und nicht nur, wenn wir unsere Bewerbungsphase gerade haben. Das heißt, wenn ihr eine super Idee habt und sagt, hey, da bin ich von überzeugt, ich möchte mit dem Zollhof arbeiten, dann können sich Startups natürlich immer melden, ja, und wir schauen uns immer auch Ideen an. Aber es gibt quasi einmal im Jahr halt so diesen diesen Start, weil uns auch immer wichtig ist, dass wenn die Teams dann auch bei uns sind, wenn wir mit denen arbeiten, dass die alle auch zum gleichen Zeitpunkt sozusagen ins Programm gehen, dass es das so eine so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl sich da auch entwickelt. Weil das ist natürlich auch ein wichtiger Teil davon, dass sich diese Gründerinnen und Gründer kennenlernen und man sich gegenseitig natürlich auch unterstützt und dann natürlich ein Netzwerk aufbaut, Kontakte aufbaut, die einem dann natürlich auch helfen können. Aber ich kann mich natürlich auch zu jeder Zeit einfach melden und bewerben. Ja gut, ich meine durch diesen, durch diesen Turnus, äh, legt
1: ihr natürlich fest oder garantiert ihr oder könnt ihr festlegen, ähm, dass die auch in der gleichen Phase sind. Das macht das Vernetzen natürlich einfacher und man hat die ähnliche Probleme wahrscheinlich, wenn man in der gleichen Phase ist. Ja. Und deswegen
0: auch okay. Absolut. Und es hat natürlich so einen, für uns auch so einen, so einen Marketing-Effekt, weil wir natürlich dann, wenn wir diese Bewerbungsphase starten, natürlich auch möglichst viel Marketing und PR darum drum machen und um auch möglichst eine gute Anzahl an Bewerbungen zu generieren. Es ist aktuell so, dass wir auf zehn Startups ungefähr 100 Bewerbungen bekommen, aus Berlin, München und Nürnberg, aus den drei Städten eigentlich die meisten Bewerbungen kommen. Und ähm, das hilft natürlich, den Tollhof bekannt zu machen, das bekannt zu machen, was wir tun. Und deswegen macht es für uns Sinn, eben einmal im Jahr mal so einen großen Aufschlag zu machen. Hm, verstehe, das heißt, ihr kriegt auch Bewerbungen aus Berlin, aus das klar. Ja wahnsinnig ja. geil, okay. Ja, ja. klar.
1: <lacht> Stark. <lacht> Wusste ich nicht. Ähm, wenn ich jetzt, ähm, oder wie sieht diese, die Förderung oder das Programm konkret aus? Also, ich meine, zu, zu stark ins Detail wirst du wahrscheinlich auch nicht gehen können, aber ähm, wenn ich jetzt in der Incubation-Phase, zweite, mhm. ähm, bin und ähm, die, ich bin eines der, der zehn oder einer von, von zehn, ähm, die aufgenommen werden, wie sieht die, wie sieht das Programm konkret aus oder was
0: kriege ich an Förderung und an, an Support oder? Ja. Also es ist eigentlich, sind eigentlich so verschiedene Bausteine, die wir anbieten. Ähm, das eine ist mal, wir haben ein aus meiner Sicht sehr, sehr gutes Mentorenprogramm. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele erfahrene Unternehmerinnen und Unternehmer, die dann mit unseren Startups ähm, arbeiten. Ja, also jedes Startup bekommt einen oder mehrere Mentoren an die Hand. Mhm. Das ähm, könnten Unternehmerinnen sein, die die schon mal gegründet haben, die vielleicht auch schon mehr Startup verkauft haben. Da haben wir bis zum äh, Unicorn-Founder sind da alle dabei. Ähm, das sind aber auch teilweise Industrieexperten. Also wenn ich ein Startup habe, wo ich vor allem eben ähm, eine bestimmte B2B-Zielgruppe habe und äh, bestimmte Unternehmen erreichen möchte mit meinem Produkt, dann macht es natürlich Sinn, auch mal diese Kunden vielleicht als Mentoren mit drin zu haben und dazu erfahren, mhm. wie tickt eigentlich so ein großer Konzern und wie muss ich an den eigentlich richtig verkaufen. Also Mentorenprogramm ist ein ganz wichtiger Baustein dann natürlich wir als Zollhof-Team. Ich habe gesagt, wir haben so um die 30 Personen im Team und jeder im Team hat auch immer so eine Doppelfunktion, unterstützt natürlich in seiner Rolle, mit seiner Expertise dann auch die Startups. Also wir haben ähm, Growth-Marketing-Experten, wir haben Finanzexperten im Team, ähm, wir haben alle alles, was man eigentlich so braucht, um ein Startup aufzubauen, haben wir selber bei uns im Zollhof und damit unterstützen wir. Und da haben wir dann mehrere Coaching-Sessions ähm, alle zwei Wochen, ähm, wo wir wirklich sehr intensiv an in den Startups arbeiten und wirklich von der, Ersten Anstellung, Finanzplan, Investment, äh, Product Building ähm, unterstützen. Und das Ganze, und das ist noch wichtig, das Ganze ist eigentlich basiert auf einem Validation-Chart. Das heißt, wir durchlaufen mit den Startups so einen Validierungsprozess. Ja? Ähm, Beispiel: ähm, viele Startups denken, wenn sie mit irgendwie Freunden sprechen und denen mal kurz ihre Idee pitchen und mal sagen, hey, findest du das gut? Und die sagen, meistens sagen die Freunde dann, ja, ja, schon irgendwie cool, Ja, weil gerade die Freunde dann meistens irgendwie nicht so äh, dann nichts Negatives sagen wollen. Und dann kommen die meisten zu uns und sagen, ja, wir haben da fünf Leute befragt, die finde das alles super und morgen verkaufen wir unser Produkt. Und das ist meistens aber halt erst der allererste Schritt, dass mal ein paar Leute sagen, ich möchte dieses Ding vielleicht mal irgendwann kaufen. Mhm. Der nächste Schritt in der Validierungsphase ist eigentlich der wichtigere, dass dann auch mal wirklich jemand kauft. Ja. Und dann der nächste, dass jemand wiederholt kauft. Und dann vielleicht der heilige Gral am Ende, dass jemand wiederholt kauft und es noch anderen Leuten weiterempfiehlt, dein Produkt. Das heißt, wir gehen wirklich so immer so nächste Schritte in der Validierung und daran machen wir auch den Fortschritt der Startups fest. Ja, Das ist ja in so einer frühen Phase, kannst du ja nicht sagen, ich möchte morgen jetzt 10.000 Euro mehr Umsatz machen, weil die meisten machen noch gar keinen Umsatz. Das heißt, mhm. wir gehen wirklich auf so einen Validierungsweg gemeinsam mit den Startups und begleiten die da, dass sie am Ende eben wissen, gibt es das Problem, gibt es einen Kunden, der zahlen will und kann ich es aber auch umsetzen, das Ganze. Jetzt seid ihr ja ein Tech-Inkubator,
1: wie technisch muss das Startup sein? Wie digital muss die Idee sein, ähm, damit man sich bei euch bewerben kann?
0: Ja, also genau, wir sind Technikkubator und ähm, ich sag mal 95 Prozent unserer Startups haben ein technisches Produkt. Ja, das ist das Wichtige. Also ähm, die meisten sind aus dem Softwarebereich, wir haben einige Hardware-Startups auch. Also wir haben bei uns auch eine Werkstatt im Keller, man kann da auch wirklich okay. dann Dinge äh, prototypen produzieren. Ähm, das gibt's auch. Die meisten sind aber Software-Startups ähm, und das eigentliche Produkt ist halt dann digital. Ja, das kann dann irgendwie eine Software-Anwendung sein, das kann eine App sein, das kann aber eben auch ein Hardware-Produkt sein in irgendeiner Form. Wir sind da aber mittlerweile auch ähm, ein bisschen offener. Also wir haben durchaus auch Teams, wo wir sagen, da sind wir einfach überzeugt von dieser Idee, von dem Team, von dem Produkt, das die auf den Markt bringen, finden das toll. Und dann ist es vielleicht auch mal kein digitales Produkt. Also wir haben zum Beispiel eine Zeit lang, hey, hey, Mats unterstützt, die machen Sustainable Yoga-Matten. Ja, das ist überhaupt nicht technisch, aber das Team ist toll, es ist eine tolle Idee, ist ein nachhaltiges Thema, wo wir gesagt haben, na klar, unterstützen wir das Team dann auch. Also das gibt es auch, aber das ist eher die Ausnahme.
1: Okay. Ähm, gib uns noch mal ein Gefühl, wie ihr euch dann entscheidet oder wie, wie sozusagen, ähm also wenn es wenn es nicht ein rein technisches Startup sein muss und die Idee nicht rein technisch lösbar sein muss, sondern es auch zum Beispiel eine Yogamatte sein kann, die sich durch andere Sachen auszeichnet, ähm, wo zieht ihr die Grenze oder, oder, oder wie,
0: wie bewertet ihr das, was ihr ja. dann? Hauptsächlich muss ich ganz ehrlich sagen am Team. Also okay. weil es endlich, wenn man sich auch Statistiken anschaut, und das sehen wir selber auch. Jedes Startup hat irgendwann mal ein Thema mit dem Team, gerade in der frühen Phase, weil da finden sich Menschen zusammen, teilweise aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Der eine hat vielleicht vorher mal beim Corporate gearbeitet, der andere hat schon mal gegründet, der andere irgendwie kommt gerade aus der Uni ähm, und arbeiten vielleicht zum ersten Mal zusammen. Und letztendlich ist der größte Erfolgsfaktor für Startups in so einer frühen Phase ist letztendlich das Team. Und deswegen versuchen wir auch in der Auswahlphase so viel wie möglich auf das Team zu fokussieren und auf die Motivation dahinter. Sind die zu sehr fokussiert auf die Lösung oder denken die in ein Problem? Also das versuchen wir zu verstehen. Und deswegen, wenn wir sehen, da ist ein Team, was einfach extrem motiviert ist und was wirklich hinter diesem Thema steht ähm, oder hinter dem Problem, das sie lösen wollen und die da begeistert sind und das auch im Team funktioniert, also so ein komplementär irgendwie aufgebaut sind, verschiedene Fähigkeiten jeder hat, ähm, dann ist es für uns spannend erstmal. Ja? Und natürlich achten wir auch auf Werte, weil wir sagen so ganz ehrlich, man kann jetzt viel Zeug in die Welt bringen und muss man auch ehrlicherweise sagen, in der Startup-Szene ist in den letzten Jahren auch viel Zeug auf den Markt gekommen, was vielleicht nicht jeder immer braucht. Ja? Ähm, und und ich, deswegen ist es für uns schon auch ein Thema zu schauen, irgendwie, ist es ein nachhaltiges Thema, ähm, vertritt das Team auch Werte, ist es auch offen für Feedback. Weil wir können jetzt mit den tollsten Rockstars arbeiten, wenn die aber kein Feedback annehmen, ja gut, dann ist das auch fein, dann brauchen sie ja gar nicht mit uns arbeiten. Ne? Also mhm. deswegen, diese Offenheit im Team muss schon auch irgendwie da sein, weil nur so können wir dann auch irgendwie einen Mehrwert leisten. Das heißt, größter Erfolgsfaktor für ein Startup ist das Team, das dahinter steht? 100 Prozent. Okay.
1: Es wird ja in, in aller Munde und überall in der, äh, in der, in der Presse über die Startup-Kultur gesprochen. Viele, auch große Unternehmen, versuchen ja diese, diese Kultur oder dieses Denken ähm, in zumindest kleinen Unternehmensbereichen irgendwie zu etablieren. Was macht eine Startup-Kultur für dich aus oder was ist Kern der Startup-Kultur? Warum machen auch große Unternehmen das heutzutage?
0: Hm. Ich glaube, der Kern der Startup-Kultur, da gibt es, glaube ich, zwei Seiten. Der eine ist, wie er wahrgenommen wird von außen und wie er tatsächlich ist. Und das ist mir auch immer ein Anliegen, so ein bisschen diese Romantik aus dieser Startup-Szene auch rauszunehmen, ein bisschen so die Realität zu zeigen. Um, weil ich glaube, wie es von außen wahrgenommen wird, ist immer so die Rockstar-Founder und das ist irgendwie cool und fancy und Scheitern ist geil und wir machen das nächste Produkt und alles ist fancy und cool. Um, und ja, das kann mal so sein um, und um, am Ende ist aber in der Startup-Alltag, ist irgendwie, das ist sehr viel Arbeit, das ist sehr, sehr viel Hingabe für dieses Thema, das ist wenig Freizeit, wenig Wochenenden, um, das ist immer eine Balance zwischen... Um, Ballern und psychischer Gesundheit, ja, also es gibt zig Founder, die einfach mit diesem Stress und dem Ding nicht klarkommen, weil sie sich einfach übernehmen auch mit dem Thema und ich glaube, das ist das ist so die Realität und gleichzeitig ist aber dieses Brennen für ein Produkt, ich habe es ja selber erlebt mit meinem Startup damals, das ist kann das Erfüllendste sein, was man so im Leben irgendwie hat, ähm, weil man Produkte auf den Markt bringt, Dinge auf den Markt bringt, die tausende von Menschen auf einmal nutzen, ja, das ist schön und, und erfüllend, ähm, was macht Startup-Szene aus? Ich, aus meiner Sicht ist es, das, dass Startups sich sehr schnell und clever entlang validieren bis zu einem erfolgreichen Produkt. Das heißt, da werden im Idealfall werden Dinge gemacht, die eben sehr eng mit dem Kunden gebaut werden, ähm, die auch mal schnell über den Haufen geschmissen werden, wo man halt an dem Ergebnis und an dem echten Feedback interessiert ist und nicht quasi im Elfenbeinturm irgendwo Dinge baut und hofft, dass das vielleicht irgendwer braucht. Also das ist so diese Vorgehensweise, die ich sehr spannend finde bei Startups und die aus meiner Sicht erfolgreichsten Teams sind eben genau die, die extrem ergebnisorientiert und extrem offen für Feedback sind. Und wenn sie merken, dass der Weg, den sie einschlagen, der gerade nicht funktioniert, dann wird es halt über den Haufen geschmissen und dann wird das nächste Ding ausprobiert, bis man letztendlich ein Geschäftsmodell, ein Produkt auch gebaut hat, was dann eben funktioniert. Und diese Offenheit, glaube ich, das ist das, wonach sich auch viele der großen Unternehmen sehnen oder das vielleicht auch suchen ein Stück weit. Jetzt mal abseits auch wieder von dem, was von außen wahrgenommen wird, das coole Office und irgendwie, ja, was es da nicht alles gibt und ich brauche keinen Anzug mehr und so weiter. Das ist für mich alles Quatsch. Das ist ein bisschen ein Nebenschauplatz. Ähm, der Kern des Ganzen... Ist am aber, Ende die
1: sorry, wenn ich dich unterbreche. Ja. In der
0: Presse oftmals
1: ähm, gewinnt man ja fast den Eindruck, du baust jetzt ein fancy Büro, ja. legst äh, fünf Blöcke Post-its rein, Richtig. die Leute tragen
0: keinen Anzug mehr und dann läuft es schon. Aber das ist es. Das ist genau der Punkt. Also ich glaube, so die ja. erste Phase war ja auch für viele Etablierte so, wir gehen nach Berlin, da machen wir ein cooles Office, ja Open Space und so weiter und alles ist hip. Und dann wird sich schon irgendwie was tun bei uns im Unternehmen. Und da haben, glaube ich, 100% der Unternehmen, die es gemacht haben, gemerkt, es tut sich halt gar nichts, weil da halt irgendwo ein Office ist, ähm, nicht am Hauptstandort, ähm, die da irgendwo irgendwelche Dinge treiben und keiner kriegt es eigentlich mit. Und, ähm, und jetzt mittlerweile, und das hat sich in den letzten Jahren schon sehr stark entwickelt, das sehen wir auch im Zollhof bei unseren Partnern eben, dass die wirklich daran interessiert sind zu schauen, wie können wir beide Welten irgendwie sinnvoll halt vereinen. ja Weil ich glaube, beide können voneinander lernen. Das ist so ein Sowohl-als-auch. ja Beides ist irgendwie gut und richtig. Und ich glaube, mittlerweile die Partner, mit denen wir arbeiten, haben ein großes Interesse an dem Wie. Also wie arbeite ich, welche Methoden wende ich an? Mhm. Wie kann ich die im Unternehmen einsetzen? Und du hast ja auch schon gesagt, dann vielleicht in einer kleinen Einheit, die dann aber eine, eine Wirkung hat eben in die ganze Organisation. Ja. Das heißt, es ist ein Benefit, den ein Partner hat, der sich am,
1: der Partner des Zollhof ist, dass er sozusagen in diese Kultur, in dieses Denken reinschnuppern
0: kann und dann auch äh, da was adaptieren kann für die eigene Organisationsstruktur. Absolut, absolut. Also wir haben eigentlich so diese Zusammenarbeit mit Partnern aufgeteilt in drei Bereiche. Mhm. Der eine, den du jetzt auch gerade ansprichst, das Thema Enable, also da geht es wirklich um das Befähigen, um das Weiterbilden von Mitarbeitern im Unternehmen. Und äh, da haben wir Weiterbildungsprogramme, Methodenworkshops entwickelt, die wir gemeinsam durchführen mit den Partnern. Dann gibt es einen Bereich Ökosystem, wo wir wirklich auch ähm, uns darum kümmern, dass Startups mit den Corporates in Kontakt kommen, dass wir gemeinsam auch Veranstaltungen, Formate macht eben, die eine Aufmerksamkeit für das Thema erzeugen, wo man Menschen zusammenbringt, Verbindungen schafft. Mhm. Und der dritte Bereich ist der Bereich Create, wo es wirklich ums Product-Building geht, Geschäftsmodelle bauen und testen. Ähm, und das sind eigentlich so die drei Bereiche, in denen wir mit unseren Partnern arbeiten. Ja? Und da ist das... Das Weiterbildungsmethodenthema ist eins davon. Ja.
1: Haben denn große Unternehmen mit in ihren ja eingefahrenen, vielleicht sogar verkrusteten Strukturen überhaupt eine Chance, so eine Kultur zu etablieren oder in kleinen
0: Teilen zu etablieren? Oder wie machen es eure Partner? Absolut. Also ich bin davon 100% überzeugt, dass das funktionieren kann und dass das aber natürlich auch ein langfristiger Prozess ist. Also was wir immer erleben ist, es kommen dann Anfragen bei uns rein, ja, wir möchten jetzt mit Startups arbeiten und irgendwie morgen braucht man so ein 100-Millionen-Dollar-Startup, ja, und das muss dann der Riesenerfolg sein. Und so funktioniert es nicht. Also am Ende ist es ein sehr, sehr langfristiger Prozess, weil am Ende auch da wieder im Unternehmen natürlich die Menschen da die entscheidende Rolle spielen. Und was wir halt merken ist, dass in vielen Abteilungen, in vielen Bereichen, das eben noch nicht vielleicht so eine große Rolle spielt und dass man genau dann in diesen Abteilungen dafür eine Awareness schaffen muss, was bedeutet denn Technologie für mich? Wie kann ich vielleicht... Anders arbeiten, wie kann ich Führung, Hierarchie anders denken, um vielleicht effizienter arbeiten zu können am Ende oder um eben eine, ja das große Stichwort Fehlerkultur im Unternehmen zu etablieren, um eben genau vielleicht solche großen Fehlinvestments vermeiden zu können. Also da geht es ganz viel um den Horizont öffnen, so ein bisschen den Außenblick vielleicht herstellen und auch immer neue Ideen testen und ja, das funktioniert. Ähm, weil wir es bei unseren Partnern sehen. Viele ähm, unserer Partner in Nürnberger Versicherung, in hokoburg Hukoburg, die sind damals, als wir auch gestartet sind als Zollhof, haben die intern ihre Innovationseinheiten gestartet, auch parallel. Und da sind extrem wahnsinnig gute Dinge draus entstanden jetzt in den letzten Jahren. Und da sind wir quasi gemeinsam auch gewachsen. Und ähm, also ja, es funktioniert, aber es ist ein es ist ein langwieriger und dauerhafter Prozess.
1: Okay. Keine kurzfristigen, schnellen Erfolge, sondern äh, dranbleiben. Und über Scheitern sprechen wir gleich auch nochmal. Ähm und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es, warum diese, diese Kultur hilft, gerade die Digitalisierungsprobleme, Herausforderungen leichter zu lösen, weil man diese Offenheit hat, die Schnelligkeit hat,
0: ähm, dann auf Anforderungen zu reagieren. Also denke ich, ja. Absolut, absolut, ja. Und am Ende ist es ja auch nicht alles, nur Digitalisierung, letztendlich ist es ja auch nur ein Tool dann, ne, um, um Dinge umzusetzen, um Dinge zu tun und das merkt man auch immer, dass es gibt ja genug Bereiche in den großen Unternehmen, die eben recht wenig mit Digitalisierung zu tun haben und wahrscheinlich auch zukünftig gar nicht haben werden, weil einfach, weiß ich nicht, wenn ich Stromtrassen betreibe, dann betreibe ich die halt, dann müssen die irgendwie laufen erstmal, ja. das ist so irgendwie Kerngeschäft und dann ist die Frage, was gibt es da eigentlich drumherum, was ich dann noch als Serviceleistung vielleicht anbieten kann. Also es ist immer so ein Mix aus beidem ähm, und ich glaube, wichtig ist, wie gesagt, dass die, dass die Menschen, die im Unternehmen arbeiten, in den verschiedenen Abteilungen verstehen, was es bedeutet und was es halt für Möglichkeiten letztendlich bietet.
1: Und das Mindset dafür entwickeln, was es für, für ja. Möglichkeiten gibt, wie du sagst, ja. ja, und was man, was man daraus machen kann, ja. Okay. Ähm, wir haben als zweiten großen Blog bei uns im Podcast ähm, Community-Fragen, weil wir uns als Community-Podcast, als um podcast in Anlehnung an um konferenzen äh, verstehen und wir haben auch diesmal wieder ein paar Fragen gesammelt, die ich dir gerne stellen würde. Wir sagen nicht dazu, wer sie gestellt hat, aber ähm, ich äh, würde jetzt einfach mal vier, vier Stück haben, ähm, dir mal die erste vorlesen. Ähm, es wurde gefragt, welches eurer Startups bisher am
0: erfolgreichsten war. Das ist die Frage wieder, wie man Erfolg misst, aber ähm, ja. Ja, absolut. Genau, das ist genau die Frage, die man Erfolg misst. Aber klar, wenn man jetzt mal die klassischen äh, Variablen hernimmt, wenn es zum Beispiel so das Thema, wie viel ähm, Geld wurde eingesammelt, das ist mhm. ja immer schon eine, so eine bekannte Variable. Magische ähm, Größe. Genau, magische Größe. Vielleicht einmal Umsatz und einmal ähm, Investorengeld. Was sind da die erfolgreichsten? Das ist ein Startup, Car on Sale, die bei uns gestartet sind im Zollhof, die einige Monate bei uns saßen. Die sind, äh, was machen die? Die machen eine Bieterplattform plattform für Gebrauchtwagen, für ähm, Autohäuser und ähm, sind bei uns gestartet, super schnell gewachsen. Es war dann irgendwann mal so, dass ich bei uns ins Getränkelager gegangen bin auf einmal da fünf Telefonisten saßen und Sales gemacht haben und dann wir gemerkt haben, das ist vielleicht der Zeitpunkt, wo sie jetzt ausziehen müssten und vielleicht ihr eigenes Büro brauchen. Um, Cow and Sale haben, glaube ich, über 20 Millionen an Investment eingesammelt, um, unter anderem von Dieter Zetsche, dem ehemaligen Daimler-CEO. Es war sein erstes Investment in den Solo-Startup. Das hat uns natürlich gefreut. Also das ist ein Startup, die sehr erfolgreich sind, wenn man jetzt sozusagen das eingesammelte Geld sich anschaut. Dann ähm, Smart City System, die einen smarten Parkplatzsensor anbieten, also quasi einen Sensor, den man auf den Asphalt klebt und der dann misst, ähm, ob da ein Auto gerade drüber parkt und wie lange das drüber parkt. Die haben mittlerweile über 60.000 Sensoren verkauft und ähm, machen einen Millionenumsatz ohne Investment. Also haben sich tatsächlich aus der Uni raus gegründet, waren eine recht lange Zeit bei uns im Zollhof und ähm, sind super erfolgreich damit und eben ohne Investorengeld tatsächlich.
1: Okay sind zwei äh, spannende Unterschiede an Erfolg, ja, äh, finde ich geil. Die Frage habe ich vorher nicht gestellt, deswegen möchte ich sie nachschieben. Ähm, wann muss ein, oder du hast es ja gerade gesagt, wann muss ein Startup von euch oder aus dem Zollhof wieder raus,
0: wenn es zu groß geworden ist, wenn die Zeit abgelaufen ist oder wie? Genau eigentlich wann die muss beiden, gehen? Ja, genau, eigentlich die beiden Faktoren. Also, wir haben so für uns eigentlich jetzt immer das Thema nach diesem halben Jahr Unterstützung entscheiden wir eigentlich gemeinsam, bleiben die weiter im Zollhof oder nicht? Und die Teams, wo wir sagen, ja, das macht irgendwie Sinn, dass die weiter auch bleiben, die können dann so ungefähr bis maximal zwei Jahre bei uns sein. Weil wir sagen, es muss irgendwann immer ein Wechsel stattfinden. Und meistens, ganz ehrlich, findet der auch ganz automatisch statt weil ich einfach nach einer gewissen Zeit dann auch dem Zollhof entwachse. Ja. Wir wir haben jetzt neue Räumlichkeiten, wir sind im Zollhof mhm. in Nürnberg, haben so 3000 Quadratmeter. Aber ich sag mal so, wenn ich dann mit 15 Personen mehr irgendwann in, in, im Team habe, dann wird es mal Zeit, so langsam sich sein eigenes Office zu suchen. ja Aber ungefähr zwei Jahre ist so das Ding. Ähm, okay. Oder wenn es einfach auch nicht klappt, dann ist es ja auch fein. ja Dann hat es mal nicht geklappt und ähm, dann macht man vielleicht die nächste Idee und ist dann irgendwann ein halbes Jahr später wieder im Zollhof. Kann auch passieren. Mhm. Ja. Okay. <lacht> Ähm, zweite Frage, das hast du
1: vorhin in Teilen schon beantwortet, hast du auch selbst schon gegründet. Du hast gesagt, mit 14 war irgendwie, glaube ich, ein E-Commerce-Thema, wenn ich es richtig verstanden habe. Was hast du da gemacht oder was habt ihr, was habt ihr gegründet? Ja, ja, also genau, ich muss
0: aber zu so sagen, mit 14, das war jetzt keine echte Gründung in dem Sinne, okay. sondern es war halt ein Ebay-Shop, wo ich irgendwie Lautsprecher vertickt habe. Ähm, aber war die erste Erfahrung damit. Ich würde mal sagen, ich habe damals dann in der Schulzeit noch, vor dem Abi, habe ich in einem Startup an der WHO in Fallen da gearbeitet. Das war damals ein StudiVZ-Konkurrent, Fellow Web hieß das Ganze. Okay. Und ich war der erste Mitarbeiter, das war keine Gründung. Gründung, aber ich war der erste Mitarbeiter, damals mit 17, ähm, habe in der Gründer-WG gelebt, Tag und Nacht da gearbeitet an diesem Thema, super coole Erfahrung, aber das war so die echte erste Startup-Erfahrung, würde ich mal sagen und dann habe ich im, im Studium Unicoach gegründet, ähm, wir haben ein Time-Planning-Tool für Studenten aufgebaut, eigentlich aus der eigenen Not heraus, das ist relativ schnell dann irgendwie viral und groß geworden, das war irgendwie schön und waren jetzt zuletzt dann 30 Unis mit diesem Tool und letztes Jahr haben wir das Startup verkauft an äh, Berliner Unternehmen und das war so meine, ist so meine Startup-Erfahrung. Okay, also auch alle Phasen mal durchlebt. Ja. Okay. Wo trifft man dich auf dem Nürnberg Digital Festival? Wo trifft man mich? Ich, ähm, ich bin sehr gespannt auf die äh, ganzen Handwerker-Themen, die es dieses Mal gibt. Das Thema Handwerk. Wir haben tatsächlich auch nämlich ein, ein Startup dieses Mal im Batch, die sich um dieses Thema kümmern. Ähm, Jobvermittlung im, im, äh, im Handwerk. Und ich habe die letzten drei Jahre ja den Zollhof saniert äh, und, und das Ganze begleitet und habe, glaube ich, jetzt da so einen gewissen Einblick in dieses Thema. Ähm, und deswegen interessiert mich das, weil ich das ein spannendes Thema finde. Auch das Thema PropTech ist, ist was, was ja in der Startup-Szene gerade ziemlich heiß ist und Nürnberg auch als PropTech-Standort sehr spannend ist. Deswegen so, das würde ich mir mal gerne äh, in diese Richtung gerne anschauen. Okay, letzte Frage. Habt ihr auch schon
1: äh, Startups abgelehnt bzw. zweite Nachfrage? Was passiert, wenn ihr oder habt ihr sowas wie eine Themenexklusivität oder was passiert, wenn ihr zwei Anfragen zum gleichen Thema bekommt?
0: Ja, ja, gute Frage. Hatten wir tatsächlich äh, erst zuletzt, da hatten wir tatsächlich zwei Startups, die ziemlich die gleiche Idee hatten und das, das ähnliche Problem angegangen sind. Und das war eine super schwierige Entscheidung, weil ähm, ja, ähm, weil wir uns tatsächlich dann halt aufs Team fokussiert haben, geschaut haben, so wo, wo sehen wir mehr Potenzial, ja, äh, und mussten uns dann irgendwie entscheiden. Also ja, das kommt mal vor, wenn wir jetzt ein Startup schon drin haben, also schon betreuen, und dann würde sich eins bewerben mit dem gleichen Thema, würden wir es ablehnen. Ähm, genau. Und ähm, ja, klar, wir lehnen Startups ab. Das kommt auch vor und ähm, müssen auch immer mehr ablehnen. Und ähm, das hat dann verschiedene Gründe. Es kann auch mal sein dass wir ein Startup ablehnen, weil wir das Gefühl haben, die sind vielleicht noch nicht bereit, ja. Oder da, da fehlt doch irgendwie ein Teammitglied zum Beispiel. Und dann ist es auch tatsächlich so, dass sich manche Startups ein halbes Jahr oder ein Jahr später dann wieder bewerben und dann durchaus auch eine Chance haben, genommen zu werden. Ne?
1: Okay. Das würde ja zeigen, dass sie Feedback aufnehmen können und darauf genau, reagieren ja. und damit umgehen können. Ja. Absolut. Ja. Aber das heißt, es gibt innerhalb des Zollhof keine, keine Teams oder keine Startups, die sich mit den identischen Themen und Fragestellungen beschäftigen, weil da sonst da so eine gewisse Konkurrenzsituation auftreten wird
0: und das wahrscheinlich nicht besonders hilfreich. Ge ne? Richtig, richtig, genau. Also nicht mit den exakt gleichen Themen. Es gibt manchmal Startups, die in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind und was man natürlich schon sagen muss, weil natürlich die meisten einen, einen B2B-Fokus haben, also eben Unternehmen als, als Kunden fokussieren, nicht den, den Endnutzer, ähm, konkurrieren die natürlich, was sozusagen den Vertrieb angeht, schon auch um ähnliche Kunden manchmal. Ne? Ähm, gut, Das und kann aber eher eine Synergie sein, als dass richtig, es eine Konkurrenz ist. Genau, äh, äh, das kann eine Synergie sein, äh, das kann aber manchmal natürlich auch dazu führen, dass dann ein Partner sagt, boah, jetzt bin ich schon mit dem einen Startup gerade beschäftigt, wartet mal lieber noch. Ne? Das okay. kann auch mal passieren, aber gut, das funktioniert trotzdem gut. Verstehe.
1: Letzter Teil unseres unseres Podcasts ist das Thema, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Ich meine, Scheitern ist ja in der Startup-Kultur und in der Startup-Szene irgendwas, was, ich will es nicht sagen, dazugehört, aber was schon ja, doch was dazugehört. Ähm, wir versuchen, es gibt ja auch im im Rahmen des Festivals ein paar Veranstaltungen dazu, wir versuchen das auch in dem Podcast so ein bisschen ähm, mit zu beleuchten. Ähm, von daher die direkte Frage an dich, was war dein größter Fail in Bezug auf dein berufliches Wirken und äh, vor allem auch natürlich, was hast du im Anschluss daraus lernen können? Ja,
0: ja das ist eine super gute Frage, weil es... Äh es gibt so viele, wenn man gründet, gibt es so viele Fails jeden Tag, es ist absolut äh, unfassbar, also ich beschreibe es immer so als die die Startup-Achterbahnfahrt, weil wenn man wirklich jeden Tag parallel immer mit tausend solcher Themen irgendwie kämpft ähm, und natürlich gibt es dann immer, und das ist auch mit jeder Gründerin, mit der man spricht, es, es gibt immer so einen Punkt, wo man das Gefühl hat so, uh, geht es jetzt weiter oder nicht ja, ähm, in der Startup-Gründung. Meine eigene Erfahrung, ähm, was war die? Ich glaube, so ein Beispiel ist, war damals bei Unicoach. Wir haben eben, wie gesagt, so ein, so ein Stundenplan-Tool für Studierende gebaut ähm, und haben sehr, sehr hohe Zugriffszahlen gehabt ähm, und sind auch sehr gut gewachsen an den Hochschulen, aber hatten immer die Herausforderung, dass diese Stundenpläne meistens zu Anfang des Semesters genutzt wurden. Und dann hat man die sich runtergeladen oder hat die irgendwie genutzt, aber sozusagen diese Nutzung der Webseite ist dann nach Start des Semesters so ein bisschen nach unten gegangen. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir dieses Problem lösen? Wir wollten natürlich möglichst viele Nutzer möglichst lange auf unserer Website haben und haben dann Ideen überlegt und letztendlich kam man zu der Idee, naja, diese Studis, die bei uns den Stundenplan machen, wir wissen, welche Fächer die machen ähm, und ähm, wir sehen, wie viele die äh, diese Fächer auch besuchen. Warum bieten wir nicht noch mehr um diese um diese Themen, um diese Fächer an und haben dann angefangen, so eine Art Mentor-Nachhilfe-Service auf der Website zu etablieren. Das heißt, ich konnte als, als Studi Fragen zu einer Klausur zum Beispiel stellen oder zur Statistik. Ja? Und dann hat ein Mentor diese Fragen beantwortet. Und das war unsere Idee. Und die hatten wir und haben das auch umgesetzt, haben diese Plattform gebaut, haben das Ganze dann, waren wir auch in der Wirtschaftswoche damit mit Quora for Students, also so diese Frage-Antwort-Portal für Studierende, und haben aber einfach dabei vergessen, mal den Nutzer zu fragen, braucht ihr das eigentlich? Wollt ihr das? Nutzt euch das irgendwas? Wir haben das Ding einfach gebaut, online gestellt. Ja, und dann irgendwie ähm, hat es so ein bisschen funktioniert, aber es, wir haben es nie richtig skaliert bekommen. Und das war echt ein fuck weil wir haben am Ende wirklich super viel Zeit da rein investiert und haben auch während dieser Entwicklung, die Entwicklung dann dieses eigentlichen Tools des Stundenplans, was extrem gut funktioniert hat, was extrem gut ankam beim Nutzer, haben wir natürlich so ein bisschen links liegen lassen, weil wir dachten, das wird jetzt das nächste große Ding. Ähm, und ja, das ähm, hat uns also Distractors hat am Ende dazu geführt, dass wir das Portal wieder eingestellt haben, dieses Frage-Antwort-Portal, weil es einfach nicht funktioniert hat. Und das Learning daraus war, und das ist was, was ich jetzt auch immer unseren Startups erzähle, sprecht mit euren Nutzern, fragt die, bindet die ein, baut eine Community auf, um das Produkt, was ihr bauen wollt, und baut nicht einfach blind los. Also was haben wir vergessen? Wir haben vergessen, diese Idee zu validieren. Wir haben es einfach gemacht, wir haben es online gestellt und dann gemerkt, nachdem wir sehr viel Zeit investiert hatten, dass es eigentlich damals zumindest, oder in der Form, wie wir es gemacht haben, nicht so viele Menschen gebraucht haben. Ja, und das das ist glaub, Problem das Problem nicht existiert hat, quasi. Genau. Ja, das ja, ja zu lösen ja. versucht hat Und okay. ich glaube immer noch, dass das Problem grundsätzlich ein Thema ist und sicher auch vielleicht noch in anderen Märkten. Wenn man sich China anschaut, ist ein Riesending. Ja. Nachhilfemarkt online ist ein Milliardenmarkt in China. Und kommt auch gerade immer mehr in Deutschland. Aber vielleicht war es das falsche Timing, vielleicht war es das falsche Produkt, was auch immer. Ich weiß es nicht. Und das ist das größte Problem. Ich habe letztendlich weiß bis heute nicht, was der Fehler war, weil wir damals eben nicht mit dem Nutzer gesprochen haben. Und deswegen, ja, Validierung, Validierung, Validierung. Das ist das große, der große Thema bei Startups. Okay, danke.
1: Äh, danke fürs Teilen mit uns und äh, danke für das sehr schönes Schlusswort und ich sage auch danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute herzukommen und sehr gerne. unser oder mein Gast zu sein und an unsere Hörer da draußen, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Die nächste Folge gibt es wie immer in einer Woche und auch für die nächste Folge werden wir in den sozialen Netzwerken uns eure Fragen abholen. Ich sage danke fürs Zuhören, ciao und bis zum nächsten Mal.